0: Yeah. Meine Kollegen bei Netflix sind die Brillantesten in dem Ganzen. Am Anfang hat jedes Recordlabel gelacht, wie ich dort war. Das waren meine Kunden. Warum eine Handvoll Jugendlicher mit Hunderttausenden von Dollar die Rechte für Seinfeld kauft.
1: Naja, heute lacht jemand anderes. Der Beatframes Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer. Nach dem Businessstudium in St. Gallen und einem Doktor in Finance verzichtet der damals 24-jährige Christian Pirkner auf einen sicheren Job bei McKinsey und entscheidet sich stattdessen für die Firmengründung im Silicon Valley der 90er Jahre. Zwei Exits später folgt die Rückkehr nach Europa. Heute ist Pirkner Investor, Vorstand des österreichischen Startups BlueCode und kämpft für seine Vision einer mobilen europäischen Bezahllösung. Welche Folgen es haben könnte, wenn die USA in Form von Apple und Google die Customer Journey im Zahlungsgeschäft übernehmen. Was Steve Jobs, Elon Musk und Mark Zuckerberg vereint und warum jeder von euch Pirkner über Umwege kennt. Das erfahren wir heute in der neuen Folge des Speedframes Podcast. Yeah. Ich wette, dass so gut wie jeder, der diesen Podcast hört, trägt zumindest einen Teil von dir tagtäglich mit sich in der Tasche herum. Und zwar in Form einer App namens Shazam. Erklär uns doch mal den Zusammenhang, bitte.
0: Gerne. Ähm, ja, lang ist her. Ich hab, äh, bin in Wien aufgewachsen, bin dann in die Schweiz ins Studium und bin dann in die USA äh, nach New York für ein Doktorat in der Finanzwissenschaften. Und dort habe ich viel programmiert, auch Algorithmen programmiert, über äh, Zeitreihen, über Aktienanalysen und Co., und was dann passiert ist, nach dem Doktorat bin ich nach San Francisco und ein guter Freund von mir hatte eine enorm große CD, Musik-CD-Collection und er war einer der frühen, die diese CD-Collection gerippt haben, also ins digitale MP3 konvertiert haben. Und mit dem Problem konfrontiert war, da steht jetzt nur Untitled Track 1, Untitled Track 2. Also die äh, Datenbanken, wie man Lieder beschreibt und wie man sie erkennt, gab es nicht. Und da war dann, kam die Idee auf, das kann es ja nicht sein, es ist ein Formatwechsel, in der Musik findet es statt, und es kann doch nicht sein, dass die digitale Alternative so viel schlechter ist als die analoge, wo zumindest weiß man, welches Lied spielt. Ja. Und da kam es dann zur Idee, ja, könnte man das nicht mit Software lösen? Und dann haben wir die Waveforms dieser Lieder angesehen und gesagt, was unterscheidet ein Lied vom anderen? Und dann long story short, ein sehr guter Freund von mir, der ähm, weitaus talentiert in dem ist, Rehan Khan. Er ist jetzt bei Chief Scientist bei Google und jetzt ist er gerade zu Uber gewechselt. Mit dem zusammen im Keller haben wir rumprogrammiert und diese Zero-Crossings und Energy-Bands haben wir versucht wie, wie wie kann man das machen. Dann haben wir einen Deal gemacht mit einer Firma in New York, die eine Million CDs hatten, also 30-second-Samples. Und haben die gebeten, ob wir für all die ganze Million mal durchforsten dürfen, um ein weites Spektrum an Liedern zu analysieren. Und dann führt eins zum anderen, dann nimmt man Lieder, matcht die gegen das große Universum und muss jetzt Algorithmen hinbekommen, die wenige dieser false positives, also dass man nicht ein falsches Lied erkennt, aber auch die nicht so streng sind, dass man nie ein Lied erkennt, weil man sich nicht sicher ist. Und das ist die Kunst des Ganzen, das haben wir dann gemacht, haben wir patentiert und dann haben wir das lizenziert und dann war Shazam einer der Lizenziaten, auch dann und vor allem auch für die Metadaten für das Projekt, aber auch Sony und einige andere dann. Ne? Du hast es
1: angesprochen, um Business Studium in St. Gallen, nachher Finance Doctor in New York, du warst damals 24. Sämtliche Investmentbanken und Beratungshäuser haben wahrscheinlich um dich gebuhlt. Was hat dich dazu gebracht, das Risiko einzugehen und einfach in Silicon Valley abzuhauen?
0: Unweise zu sein war es, richtig. Ich war recht jung, weil es, also nicht wegen mir, es war in Österreich, maturiert man mit 18. Und die Schweizer Universität St. Gallen, das ist ein professionelles, also wie ein Reisebüro genial organisiert. Also entweder man fliegt raus oder man kommt da doch recht zügig durch. Und das Doktorat, ja gut, da hatte ich Glück in einem großartigen PhD-Advisor. Einer, ein Dr. Weigand, war der Chief Scientist bei Amazon. Und der andere war der Professor Zimmermann, am bester Finanzdoktor. Also mit den zwei war sehr viel Druck da, dass man auch dieses Thema schnell beendet. Das heißt, richtig, wie das, wie das vorbei war, war es eigentlich, was ein vernünftiger Sohn nach seiner Ausbildung tun muss. Er geht jetzt entweder zu einer Investmentbank oder zu einem Beratungshaus. So kam es dann auch. Also ich hatte von äh, Goldman Sachs und von McKinsey ein Angebot. es war so kein großes Buhlen von vielen, aber ein paar tolle Häuser waren Und dann ist das Unglück passiert. Das ist ähm, eine lustige Geschichte. Ein McKinsey-Partner hat dann beim Abendessen, wo ich eigentlich hätte, den Arbeitsvertrag unterschreiben sollen, hat dann nach ungefähr einer Stunde und mindestens ein oder zwei Flaschen Rotwein hat er gefunden, ich sei noch etwas äh, jung und könne mir erlauben, äh, was zu riskieren, weil ich hatte die Fantasie von diesem Musik-Startup. Und der Mann hat dann eigentlich äh, alleinhändig äh, mein Leben in andere Bahnen gelenkt mit dem Versprechen, ich soll jetzt das nicht erzählen, zehn Jahre, weil es ein Job sei, mich anzustellen. Ich soll das riskieren und äh, ich hätte jederzeit einen Job zurück bei McKinsey. Ich muss nur anrufen, äh, wollte also da die Sicherheit geben, dass diese Opportunity nicht weg ist. Er hat es dann schön begründet, hat gesagt, McKinsey ist eine super Firma, die talentiertesten Leute, aber es wird dann halt so sein, dass nach dem Engagement Manager kommt der Senior Engagement Manager und dann geht das seine Leiter, dann kommt die Katze, der Hund, der Goldfisch, die Freundin, das Haus, das größere Haus und dann wird es schwer, noch irgendeinen Unsinn zu machen, irgendwas zu riskieren. Das war ein gutes Argument, ich bin dann nach Hause zu meinem Vater, der hat gesagt, nichts da, du unterschreibst jetzt da <lacht> beim Berater, aber ich konnte dann nicht schlafen und bin dann nach San Francisco, hab, und habe dann das begonnen und er hat wirklich jedes Jahr zweimal angerufen, hat irgendeinen Outlook-Reminder gehabt, aber nach dem ersten Exit haben wir dann nur gelacht dann habe ich gesagt, gut, also dann ähm, <lacht> könnten Sie sich anbieten, dass sie unsere Firma beraten, aber war super, also so ging dieser Weg, wie es im Leben halt so geht, nichts ist geplant. Das
1: war 1999, wenn ich richtig liege? Ähm, richtig, ja. Bist du ins Welle gezogen, kurz vor dem Höhepunkt der Dotcom-Bubble. Ähm, wie kann man sich diese Zeit vorstellen? Wie war das damals? Also
0: das ähm, vor allem für mich auch völlig Grünhorn aus der Uni, im Prinzip keine Ahnung von dem Thema, war das ähm, enorm. Also die, die Stadt selber Restaurants überfüllt. Äh, es ging nur ums Thema Tech. Wenn du Leute anstellen wolltest, das war immer ein Reverse Interview, so wurde es auch genannt. Also es kommt jemand zu dir und sagt: ich will mindestens äh, 200.000 Euro und so viel von der Firma was machen sie genau. Dann musst du dir erklären, warum du ihn gerne anstausch, was deine Firma macht und ob das exciting genug ist. Und dann hat er entschieden, ob er jetzt kommen will oder ob es woanders was Besseres gibt. Also es war faszinierend. <lacht> ähm, hat dann aber schnell gedreht. Also wie dann die Blase zerfetzt ist, dann ging es genau in die Gegenrichtung. Dann waren die Städte und Straßen halb leer. Und dann war es, ähm, ich arbeite sechs Monate for free. I can show you how good I am. Also es, die, die Amplitude da also in diesem äh, Kalifornien, dieses Rauf und Runter, diese Goldgräberstimmung und dann wieder völliger Wahnsinn, das ist schon beeindruckend ähm, und war, war etwas, was ich natürlich so noch nie erlebt
1: habe. Ja. Wie ist es heute, glaubst du?
0: In der DNA von äh, Valley ist noch immer Change the World, also da hat schon noch genau die gleiche Sache, aber natürlich… Also in den Jahren enorm viel mehr Weisheit und, äh, um dieses Thema. Das heißt, man kriegt immer noch auf der Sandhill Road, wenn man guten Track Record hat, schneller Funding mit weniger. Aber es ist nicht so naiv, wie vielleicht das im 99 war. Also da hat er wirklich das Ganze, weil ich da geglaubt, ab jetzt ist die Welt, alles geht in die Stratosphäre und morgen ist Walmart erledigt. Naja, Walmart gibt es heute immer noch und ist hochgradig digital, inklusive Zahlmethode. Das heißt, es ist jetzt einfach realistischer geworden, aber vom Spirit nicht unähnlich. Das ist
1: dort halt so. Ja. Du kennst ja sehr viele von den berühmten Valley-Superstars auch persönlich. Was sind das für Typen? Was macht die so erfolgreich?
0: Dieser Drive und vor allem Digitalisierung heißt ja, du musst, du änderst gerade etwas, was fundamental vorher anders funktioniert hat. Und um das tun zu können, brauchst du eine gute Portion von A, Selbstbewusstsein, aber Träumerei... Ja, und Visionsfähigkeit zusammen mit Motivierungsfähigkeit. Du musst die Leute auf, mit, auf deiner Journey mitbegeistern, von dem, wo du so begeistert bist. Und dann noch leider noch das Dritte, diese Machbarkeit, also doch ein bisschen technisches Grundverständnis, weil nur Vision und nur Reden geht dann eben auch nicht. Das heißt, du brauchst noch den Tiefgang zu verstehen, ist das möglich und wenn nicht, wie kriege ich das hin? Und das ist eigentlich bei allen immer das Gleiche. Und darum ist so faszinierend, dass wir in Europa beim Digitalisieren nicht so gut sind. Das ist dann leider offensichtlich, wenn man hier digitalisieren will, nehmen wir mal wieder dieses Thema Payment oder Banking. Viele von den europäischen Banken sind so Verbundorganisationen. Das heißt, eine, eine Gruppe von vielen, teilweise Hunderten und Tausenden Banken. Da hat es natürlich eine Struktur, wie hier durch Gremien etc. man Entscheide bringen muss, wie man jetzt sich neu aufstellt. Das kann nie so erfolgreich sein wie ein Verrückter halt, der eine Vision hat, der aber auch sich auch rauskennt und der Leute motiviert und sagt, ich weiß, wo es lang geht. Da geht es lang mir nach. Und deswegen gibt es ein Steve Jobs, das ist der Grund, warum diese Firma so erfolgreich ist und war, ist noch immer in der DNA verankert, ein Sergei Brin und sein Kollege Larry Page mit Google, ein Mark Zuckerberg, you name it, bei Salesforce, Benioff. Das heißt, all die Leute sind Charaktere, die die Chance haben, Dinge zu digitalisieren, weil sie sehen eine Welt vorwärts, sie motivieren Leute, dass das was Sinnvolles und was, was Tolles ist, daran mitzuwirken. Und sie haben genug Grundverständnis zu wissen, wie man das hinbekommt. Und dann geht's los. Und das haben die mehr oder weniger alle gleich, äh, diese Portion von, von Verrücktheit und dann doch noch äh, Groundedness. Ja.
1: Warum kommt jemand wie du zurück nach Wien?
0: <lacht> Auch wenn der nächste Unfall. Meine Eltern haben ja noch hier gewohnt. Ich bin also immer wieder in den Ferien zurück gewesen. Und dann, ähm, die erste war die Musikfirma, wie die dann verkauft war, war das Videoprojekt auch sehr ähnlich, Metadaten und Technologie für die Videobranche, da war Netflix wirklich ein toller, beeindruckender Kunde, das war eine Handvoll Leute und schau, wo die jetzt sind. Und dann war aber die Firma dann auch verkauft, das war auch ein spannender äh, M&A-Erlebnis. Und da waren zwölf Jahre um und da kann man in den USA nicht viel machen, entweder Macht man da seine Green Card und bleibt. Ich hatte ein Investor-Visa. Oder man wird Amerikaner. Oder jetzt muss man irgendwie entscheiden, wie geht das weiter. Außerdem hatte ich auch wirklich, das waren sehr unglaublich äh, verrückte Jahre. Also von Arbeitspensum äh, macht ja riesig Spaß, aber das ist eine 24-7-Geschichte. Und dann bin ich eben nach ähm, Europa wieder zurückgekommen. Ähm, ich bin ja eigentlich Schweizer, in die Schweiz zurück und habe meine Eltern besucht. Und dann halt hängen geblieben, also Hut ab zum AWS, das ist ja österreichische Förderstelle für auch so Seed-Kapital für Jungunternehmen. Da wurde ich eingeladen, ob ich da auf der Jury sitzen könne mit den Erfahrungswerten aus Kalifornien und den Wiener Wurzeln, wäre das eine Idee. Also bin ich sehr dankbar, tolle tolle Leute, gute äh, Ambitionen und dann habe ich da mal mitgemacht ja, und dann stolpert man in das eine oder andere Projekt und hilft mit und macht und tut. Und dann hat es meiner Familie hier auch gut gefallen dann und meinen Kindern. Und dann war die Sache Europa wieder, wieder akt aktuell.
1: Ja. Du sprichst es eh schon an, in welche Richtung das Gespräch jetzt geht. Ich glaube, es sind kolportierte 100 Millionen, die der Verkauf der ersten Firma dir und den Partnern gebracht haben soll oder hat. Heute investierst du in die Firmen anderer. Eine dieser Firmen, die dich überzeugen konnte, ist Blue Code, wo du jetzt auch Vorstand bist und auch das Gesicht der Marke. Was ist BlueCode vielleicht für die, die es nicht wissen und was hat dich an der Firma fasziniert?
0: Richtig, bei BlueCode geht es um mobiles Bezahlen. Und Bezahlen ist generell der wichtigste und häufigste Geschäftsverfall des Menschen. Das heißt, wenn wir heute bezahlen, bezahlen wir entweder mit der Währung, mit dem Euro, oder bezahlen mit einem Stück Plastik. Und dass wir mit einem Stück Plastik zahlen können, ist eine geniale Geschichte von der Technologie, und von der Juristerei, weil man nimmt eine Plastikkarte, nimmt die Semmel und geht weg. Und noch hat niemand irgendwelches Geld weder weggenommen noch bekommen. Und das ist eine faszinierende Geschichte. Und darum geht es jetzt vermehrt wieder im nächsten Formatwechsel. Denn jetzt werden wir dann mit unseren Mobiltelefonen zahlen. Das heißt, dieser wichtigste und häufigste Geschäftsverfall geht weg von einer statischen Plastikkarte hin zu einem dynamischen, interaktiven Medium wie das Mobiltelefon. Und das ist Sprengkraft vorprogrammiert, wie sie seinesgleichen sucht. Was machen wir bei Blue Code? Wir versuchen genau bei diesem Formatwechsel, weil immer wenn Formate wechseln, ist das eine ideale Chance, die Karten neu zu mischen. Das ist noch ein bisschen skurril hier. Aber die Karten werden in diesem Mobile Game jetzt neu gemischt. Und da versuchen wir eine Lösung zu präsentieren, die eben nicht auf die Legacy setzt, die also die Kartenwelt nicht braucht, die die Visas und Mastercards nicht braucht, die die Googles und Apples nicht braucht, sondern dass wir eine Lösung technologisch, rechtlich und ähm, äh, finanziell hinbekommen, wie wir eine europäische Lösung haben, wie sich Geld von A nach B bewegen soll. Die eben nicht abhängig ist von anderen Staaten oder Konzernen. Unglaublich schwer, ist auch, macht richtig Spaß, weil es ist wie ein Déjà-vu in Musik. Damals haben wir die CD in Streaming oder die DVD zum Netflix Technologie schreiben dürfen. Und jetzt kommt die Plastikkarte ins Telefon. Also ich erlebe mehr oder weniger das Gleiche nochmal, nur zehnmal so groß. Warum zehnmal so groß? Nicht nur, weil es der häufigste Geschäftsvorfall ist. Er ist mit Geld Inherent verwachsen, es geht ums Geld. Also das Geschäftsmodell ist inhärent. Aber der spannendste Punkt, kein Geschäftsverfall, den wir unternehmen, zeigt deine Präferenzen besser als das Bezahlen. Du kannst tweeten, chatten, liken, posten, sharen, was auch immer du willst. Das ist auf eine Art eine Fake Reality. The truth ist, wenn das Geld fließt. Das heißt, zeig mir dein Bankkonto und was du machst, und das, that's, ist that's real you. Und das macht natürlich enorme Sprengkraft, weil die wenigen, die das begreifen, kommen eben leider häufig nicht aus Europa. Das ist wirklich, das ist das Faszinierende. Die Amerikaner, die auf diesen Space hinzielen, machen es aus einem Grund. Und der Grund ist, wer diese Datenbasis besitzt, wer die Präferenzen so wahr äh, darlegen kann, der kann ganze Geschäftsmodelle übernehmen. Und zwar im Handumschlag. Und deswegen ist es ein spannender Space, weil es um so viel geht und weil Europa da denkbar lausig aufgestellt ist.
2: Du kritisierst ja auch sehr oft, dass ähm, wenn die USA die Zahlungssysteme übernehmen, äh, das ungeahnte Konsequenzen haben kann. Was für Konsequenzen sprichst du da an? Ja, und ich mache das natürlich auch ähm, teilweise
0: auch zum Provozieren, zum Aufwecken, dass man über dieses Thema nachdenkt. Also wie gesagt, ich habe lange in Amerika gewohnt, meine besten Freunde wohnen noch dort, ich liebe das Land und die Kultur. Die kreieren die genialsten digitalen Produkte, die wir alle gerne nutzen und lieben und das ist auch gut so. Aber die Tragweite, wenn Europa keinen Plan B hat, wie Geld von A nach B fließt. Also wie gesagt, die Regeln, wenn du jetzt deine Bankomatkarte zum Biller nimmst, die schreiben nicht wir Europäer. Sprich, wer was wirklich wo verdient, wie die Daten funktionieren, das schreibt jemand anderes. Und die Konsequenzen sind jetzt nicht dramatisch bei einem, unter anderem dummen Medium wie die Plastikkarte. Das ist Infrastruktur. Es wird aber dramatisch, wenn es interaktiv wird. Und wenn man da die Kundenreise abgibt, über den Kaufvorgang, dann gibt man alles auf. Und das sind eben die Beispiele in der Musik. Nochmal, nochmal die Parallelen sind frappant. Meine Kollegen beim iTunes-Team haben mir vor einigen Monaten erzählt, er hat eine Publishing-Division aufgemacht, also im, im iTunes-Team. Publishing. Ist, wenn du Artisten unter Vertrag nimmst, wie eine Art Platten und die Rechte für die Lieder. Apple. Das heißt, jetzt, wenn, nächstes Mal, wenn du auf deinem, deinem Apple deine Fan schaust, was du nächsten anhören sollst, als Recommendation of the Day, wäre es nicht unüblich, dass das dann gerade ein Artist ist, den sie A ah, berechnet haben von deinen Präferenzen und dann noch unter Vertrag genommen haben. Das heißt, da kann man tief in die Wertschöpfungskette rein. Meine Kollegen bei Netflix sind die brillantesten in dem Ganzen. Am Anfang hat jedes Record Label gelacht, wie ich dort war. Das waren meine Kunden. Warum eine Handvoll Jugendlicher mit Hunderttausenden von Dollar die Rechte für Seinfeld kauft? Seinfeld ist Jahrzehnte alt, ist schon gratis am Fernsehen auf dem 20. Rerun. Und jetzt kommen irgendwelche jungen Kollegen, legen einen Koffer auf den Tisch und sagen, ich will On-Demand-Rechte für diese Serie. Naja, heute lacht jemand anderes. Jetzt haben Sie das in eine digitale interaktive Customer Journey gepackt, ein Recurring Revenue Modell drum gepackt, weil der Content ist für Serienjunkies halt immer noch spannend und jetzt geht die Maschine los und wer war bei der letzten Oscar Verleihung, also gut ein Drittel des Content kommt aus den eigenen Studios von Netflix. Das heißt bis in die Wertschöpfungskette retour. Und zum Zahlen als letztes, da geht es jetzt ganz genauso aus. Es ist ganz obvious, wie das am Ende ausgehen wird. Apple kündigt ja freundlich auch schon an, das ist ja noch das Beste. Jetzt hängen an jedem Häuser hier die Astronauten mit dem Apple Pay Marketingkampagnen, dass sich jeder daran erfreut. Und Apple kündigt gleichzeitig an. Danke, liebe Banken, dass ihr uns die Kunden übergebt. Man kann ja muss jetzt mit der Apple Wallet zahlen. Dann bitten wir noch, ihr bezahlt die Werbekampagne, so geht das nämlich bei Apple. Dann bei jeder Zahlung geht ein Großteil der Erlöse auch noch nach Cupertino. Und jetzt kommt noch das Skurrilste von allem, jetzt kommt ja die Apple Card, die silberne, schöne Apfelkarte. Und die wird herausgegeben von Bank X, also in Amerika ist die Goldman Sachs die Bank, die in ihrem Leben noch nie Kreditkarten rausgegeben hat. Aber das sind halt die Schlausten, die wissen ganz genau, am iPhone sind die wohlhabendsten Leute. Wenn wir da jetzt Karten herausgeben und jede Transaktion ist mit einer Face ID oder Touch ID gesichert, das heißt Fraud ist fast verschwindend klein, dann kann ich jetzt schön eine Gratiskarte rausgeben in Titanium. Warum Titanium? Schaut fancy aus, aber die musst du nie wieder wechseln. Weil auf der Karte ist nicht mal eine Kreditkartennummer, die wird tokenisiert via Software. Das heißt, du hast diese Karte für dein Leben lang, ohne Jahresgebühr. Und wenn du jetzt noch bei Apple dein iPhone für 1000x Euro kaufst, kriegst du ein bisschen Cashback, und jetzt geht die Maschine los und das gesamte Geld der Wertschöpfungskette ist jetzt weg. Also wenn du ein heimisches Kreditinstitut bist und du bewirbst jetzt gerade, dann bewirbst du, dass dein Kunde in die andere Wallet geht und du bereitest dich vor, dass er in sechs bis zwölf Monaten mit einer Karte bezahlt, die nicht mehr von
2: dir kommt. Game over. Es wirkt ein bisschen wie ein Kampf von David gegen Goliath. Die machen <lacht> das am meisten Spaß. <lacht> Um, was, was macht Blue Code anders als Apple und Google? Um, auf alle drei
0: Ebenen eines Zahlsystems mussten wir halt von Neuem beginnen. Also Die eine Ebene ist die Technologie. Apple kontrolliert, zumindest jetzt noch, diesen NFC, diesen Near Field, diesen Kontaktlos-Chip. Das ist der Grund, warum sie das hinbekommen. Eine österreichische, deutsche, europäische Bank kann gar nicht mit der Karte digitalisieren im iPhone, weil Apple das nicht erlaubt. Daher muss man zu Apple Pay. Und deswegen mussten wir da andere Übertragungstechnologien suchen, die im Payment vielleicht Sinn machen können. Unglaublich schwer, weil es ist ein vorhandenes Netzwerk von Payment Terminals, wie sie heißen, die kontaktlos sind. Das heißt, wie kommt man mit einer anderen Technologie um die Ecke? Gut, aber da muss man nicht weit schauen, da schaut man nach Asien und dort ist das hundertfache Volumen mit Alipay und WeChat und das funktioniert mit Barcodes und QR-Codes. Das heißt, wir mussten Technologie, unter Anführungszeichen, jetzt im Kleinen, Kleinen eine Alipay, Bessige bauen. Zweite, die Juristerei. Du musst also nach europäischem Recht mit europäischen Datenschutzregeln sagen, wie bewegt sich das Geld von deiner Bank, du bist der Zahler, zur Bank des Händlers. Und wer hat da welche Rechte und Pflichten? Und das dritte, finanziell, du musst ein Geschäftsmodell rund um diese Sache bauen, die den Stakeholdern bekannt ist, aber die ausschließt, dass denen jetzt das Gleiche nochmal passiert. Es bringt nichts, wenn wir jetzt irgendwas Innovatives bauen, wenn keiner mitmacht, ist das ein Wikipedia-Eintrag. Das heißt, wir müssen mit etwas kommen, wo eine Bank oder ein Händler sagt, okay, das ist ein Plan B, aber wer garantiert mir, dass nicht der Pirkner in fünf Jahren einen Brief schreibt und sagt, so, jetzt kostet die Transaktion aber das Dreifache. Weil das passiert gerade in der Kartenwelt, die, die Schemes haben sogenannte Member Letter, da schicken sie schöne Briefchen. Und da muss man sich dran halten, ja, weil wenn du dich nicht dran hältst, bist du aus dem Netzwerk draußen. Und da haben wir eben einige juristische Dinge machen müssen und auch machen wollen, die zeigen, das ist jetzt ein echter Plan B. Zum Beispiel, wir als Blue Code können keine Gebühr anfangen einzuheben von unseren Bankpartnern. Das ganze Konstrukt ist nach deutschem Recht. Nach deutschem Recht kann eine Vertragsbestandpartei keinen wichtigen Vertragsbestandteil eigenhändig ändern. So, das war's. Das heißt, wenn man in diese Verträge jetzt rein unterzeichnet, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, unsere Mitglieder, unsere Member hier irgendwie ähm, hinters Licht zu führen. Oder jetzt auch nicht böse gemeint, plötzlich hier das Geschäftsmodell einfach so
2: anzupassen. Sagen wir's das wäre aber anders bei Apple und bei Google, da würde das gehen.
0: Aber ja, Apple ist natürlich noch, noch besser, die kümmern sich um das ganze Visa-Zeug nicht. Die sagen den Banken einfach, wenn du mein Kontaktloschip nutzen willst und deine Kunden werden dich anrufen und dich fragen, warum du so eine altbackene, uninnovative Bank bist, dass das nicht geht. Ich kann gern warten, ich warte sechs Monate, ich warte zwölf Monate. Ich finde in deinem Land irgendeinen, der damit beginnt, das schöne Prisoner's Dilemma, der wird dann Werbung machen und dann müsst ihr alle nachziehen. Also sagt es mir, wer der Erste sein will, ich bin in sechs Monaten wieder da. Das heißt, Apple macht es halt so, da wird an Verträgen gar nicht herumgefatzt. Und da wird im Prinzip gesagt, so liebe Bank, ich weiß, du verdienst nach europäischem Recht, das ist die PSD, Payment Services Direktive, maximal 0,2% Prozent von allem, was die Menschen mit einer Debitkarte ausgeben. Dann sagt Apple, bis heute weißen das nur ein paar wenige Leute, die die Verträge sehen. Aber als Beispiel sagt Apple, jetzt gibst mir davon die Hälfte, ich diskutiere nicht. Wenn nicht, ich bin in sechs Monaten wieder da. Und jetzt ist es natürlich schwer. Wenn du jetzt Bank bist, in Österreich, Deutschland, irgendwo in Europa, jetzt kommen vielleicht Kunden und die sagen, was ist denn da los, wieso geht das nicht? Dann kannst du am Ende nur sagen, ja gut, also dann mache ich jetzt auch mit. Jetzt lächle ich noch dazu und tue ein paar Plakate, weil es wurde so befohlen. Und damit bist du quasi am Weg,
2: dich selber abzugraben. Ja? Mhm. Uh, Privacy by Design ist ja einer eurer größten Assets, also so wie ich das verstanden habe, könnt ihr auch die Daten nicht einsehen, euer, äh, euer Kunden. Frech gefragt, interessiert das den Durchschnittsnutzer noch?
0: <lacht> ja, also das ist sicher, Convenience beats Security any day of the week. Also die Leute tweeten und teilen ja die intimsten Dinge, daher haben sie wahrscheinlich auch nicht groß Probleme, ihre Transaktionsdaten zu teilen, daher, du hast recht, es wird groß geschrieben und im echten Leben ist es dann im Alltag nicht so relevant, bis dann was schief geht. Und da glaube ich, und da auch nicht schwarz malen zu wollen, aber in Europa wurde nun mal seit September etwas in Kraft gesetzt, was jeder lizenzierten Drittpartei erlaubt, in dein Konto einzublicken. Du musst natürlich zustimmen. Du musst sagen, hier ist mein Login und Passwort zum Online-Banking. Oftmals noch hier seine eine Tarn, aber jetzt erlaube ich dir den Kontoblick. Aber das muss jede Bank per Gesetz offerieren, gratis. Und jetzt musst du nur die beiden Dinge zusammenführen. Jetzt hast du eine Payment-Lösung wie Google oder Apple Pay. Mich würde es jetzt nicht verwundern, wenn in drei, sechs, neun, zwölf Monaten in der Apple Wallet du schenkst dein Telefon, starrst hinein mit Face ID und jetzt steht zum Beispiel dein Kontostand immer dort. Das ist der Hauptgrund, eine Banking-App zu öffnen. Wie viel ist am Konto? Ist die Miete schon weg? Ist das Gehalt gekommen? Wenn du, wenn dir Apple jetzt anbietet, willst du das nicht gleich am Frontpage, nur mit deiner Face-ID, nehme ich an, werden viele sagen, hey, das ist ja genial, jetzt geht's los. Login, Passwort, TAN, jetzt haben sie 90 Tage lang täglich viermal das Recht, ins Konto einzublicken, ohne dass du groß etwas dazu, dazu tun musst. Und jetzt nimmst du das, wenn ich 90 Tage dein Konto ansehen kann, sehe ich deine letzten zwei bis drei Gehälter, und wenn ich jetzt genau die Bank bin, die die Apple-Card rausgibt, ist das Thema erledigt. Ich sehe deine Bonität, ich sehe deine Ausgabenstruktur, jetzt kriegst du die Apple-Card gratis in die Apple-Wallet mit Limit X und der Zug fängt an zu rollen. Drum die Frage, stört jemanden? Sorry für die lange Antwort, aber stört jemanden? Nein, solange es großartige Produkte sind, wird jeder sagen, es ist genial und es ist auch genial. Da das Problem kommt dann dass jetzt plötzlich Drittparteien zum Beispiel dein Gehalt und Co. wissen. Also es wird der Tag kommen, wo die schöne Gehaltsliste am Internet erscheint und dann werden alle wieder sagen, wie kann denn das sein? In Europa, Datenschutzgrundverordnung und das Gehalt ist so noch die letzte Bastion, wo die Leute ungern darüber reden. Ja, Kontostände, Saldenlisten, Ausgabenstrukturen. Wenn das dann mal draußen ist, dann kommt der Aha-Effekt. Dann heißt es, wie ist das möglich? Und dann kann man es rückverfolgen. Wir Europäer haben per Gesetz Technologie den Banken auferzwungen, dass sie das hergeben müssen, gratis. Und wir Kunden haben durch großartige digitale Produkte zugestimmt, weil es irgendwo Vorteile hat. Und dann ist halt mal irgendwo ein Fehler unterlaufen. Und der wird passieren. Da mache ich auch gar keinen Vorwurf. Das ist schwer, so viel Daten so secure immer zu halten. Und vor allem bei Drittparteien, wo man teilweise nicht mehr genau weiß,
2: wer die sind. Also kurzum, ja, jetzt kehrt keiner, wenn es dann kracht, wird spannend. Wie funktioniert das? Ihr habt ja eine strategische Partnerschaft mit Alipay abgeschlossen. Super, ja, jetzt machen wir gerade da zusammen.
0: <lacht> vollen Rundumschlag. Ähm, und zwar ist das recht, äh, recht spannend. Wir machen ja mit Blue Code von der Technologie was Ähnliches. Wir zeigen diese Strichcodes. Hat Alipay mal angerufen und gesagt, man könnte doch zusammenarbeiten. Also das klingt jetzt interessant. Ich renne da durch halb Europa mit der Europa-Story und dann <lacht> kommt der Chinese zum Kaffee. Ah, ja, das gut angehört, aber im Prinzip, was jetzt passiert ist, es kommen nach Europa Millionen von asiatischen Touristen. Die kommen so, so oder so. Jetzt war die Frage, wenn die jetzt zum Billa gehen oder besser zum BIPA und Babypulver äh, kaufen wollen, weil das bessere Qualität ist in Europa als in Asien, dann werden die zahlen wollen. Und jetzt war die Frage, wenn die jetzt einen Alipay-Code zeigen, soll die BIPA-Kassiererin genauso wie bei Blue Code diesen Code abscannen? Und was passiert jetzt? Die Zusammenarbeit ist jetzt so, wir lesen diesen Alipay-Code von den Chinesen, wir schicken den ins China-Netzwerk und fragen, ob das autorisiert wird, diese Zahlung, und dann schicken wir die Antwort zurück an die BIPA-Kassiererin. Und dann läuft der Chinese mit 20 Milchpackungen aus dem Laden. Das heißt, was machen wir? Wir teilen von weder unseren Nutzern noch Blue Codes gar nichts. Sondern wir haben eine europäische Infrastruktur für dieses optische Bezahlen gebaut. Muss mich fragen, wie eine Straße. Und jetzt erlauben wir, dass das chinesische Auto drauf fährt, nach unseren Regeln. Und da ist generell, wo wir hingehen möchten. Wir haben ja nichts, also hoffe ich oder zumindest wie wir sicher nicht, weder gegen Amerikaner, noch amerikanische Ideen, noch gegen Chinesen und chinesische Ideen. Also ich zumindest also sicher gar nicht. Ich liebe diese Disruption und Innovation. Aber was wir halt sagen ist, wir Europäer brauchen eben auch Infrastruktur. Und wenn dann andere auf dieser Infrastruktur das benutzen wollen, immer gerne. Weil am Ende muss der Händler zustimmen, ob er diese Kaufkraft will es muss der Kunde zustimmen, dass ja, da ob er so zahlen will, das haben wir gar nicht reinzugreifen. Und generell am Ende, die einzig hohe Macht auf dieser Welt ist der Mensch, ist der Kunde. Soll machen, genauso, wie er es möchte. Und dann haben wir diese Partnerschaft eingegangen, genau aus dem Grund, wir können unseren Händlern noch mehr offerieren. Wir teilen von unseren Daten und natürlich gar nichts. Und ähm, wir lernen enorm viel. Also die machen teilweise, machen die Mobile Payment um Längengraden. Besser als sowohl die Apples und Googles. Also da ist wirklich, das ist ein Quantensprung von Customer Journey, User Experience, Mehrwerte, Kundenerlebnis, das ist kein Vergleich. Und da bekommen wir viel mit und wir versuchen viel von den Ideen, die gut sind, die wir denken, die auch wir Europäer gerne hätten, auf europäische Art hierher zu bringen. Und da haften wir schon auf unsere Anonymität, die hast du gesagt, also dies, das unterscheidet uns schon. Wir kriegen von unseren Bankpartnern niemals einen Namen oder eine IBAN oder eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wir kriegen nur eine anonyme ID. Und so wollen wir es auch haben. Das heißt, wir sind laut Datenschutzgrundverordnung ein anonymes System, kein Pseudonym. Das sind die meisten Lösungen digital sind pseudonymisierte Lösungen. Wo ist der Unterschied? Bei einem Pseudonym kannst du mit sogenannten Reasonable Means auf den Ursprung und auf die Identität schließen. Bei einer anonymen Lösung kannst du mit Reasonable Means das nicht. Wieder Vergleich zu Apple Pay, eine geniale Lösung auch von der Security her, aber am Ende des Tages, da kann man jetzt erzählen, was man möchte. In deiner Apple Wallet ist eine Transaktionsliste. Und in deiner Apple Wallet und auf deinem Mobiltelefon ist ein iCloud, das sich gerade synkt. Ja, das ist richtig, das sind ganz sicher zwei Server in den USA, teilweise für bestimmte Use Cases sogar zwei Firmen, also die passen auf, ist eine super Firma, muss man nichts unterstellen. Aber mit Reasonable Means ist hier eindeutig der Match möglich, es geht doch gar nicht anders. Wenn ich das Betriebssystem besitze und deine iCloud-Daten habe, um deine Daten zu synken und deine Shipping-Address für dein Payment, dann habe ich natürlich mit den Transaktionsdaten den Rest auch noch.
2: Sie können, wenn Sie wollen.
0: Genau, aber Sie werden es sicher nicht tun. Die Firma hat wirklich Integrität auf der DNA. Die wollen auch die Daten nicht, um irgendwas zu personalisieren. Die wollen ein geniales Payment-Produkt schaffen. Das wollen sie. Weil dann werden wir weiterhin diese Telefone kaufen, diese Telefone benutzen und dass hinter den Kulissen der Großteil der Payment-Einnahmen zu Ihnen fließen, aber eben von den Banken, nicht von uns Endkonsumenten. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Darum ist die Firma die ist immer noch die wertvollste, Jetzt glaube ich, kann man die Saudis mit der Ölfirma. Aber so, Top 3 ist sie noch und wird sie auch bleiben, wenn sie weiterhin so genial exekutieren.
1: Du sprichst immer davon, dass der größte Erfolg darin besteht, die eigene App irgendwann abzudrehen. Also du baust eigentlich eine Brand, die irgendwann keine Brand mehr sein soll. Wie sehen mögliche Exit-Szenarien aus für Blue Code?
0: Und da natürlich auch, das ist auch etwas plakativ, aber da ist sehr, sehr viel Wahrheit dran. Wir denken eben, weil wir keine B2C-Brand jetzt sind und noch keine sein wollen, vom End-Customer-Journey her wollen wir aber trotzdem eine App haben, um zu zeigen, was alles machbar ist. Aber am Ende gehört diese Reise in unsere Bankpartner oder jetzt immer mehr in unsere Handelspartner-App. Was ist das Endziel? Ja, wenn unsere App vom Traffic nicht mehr relevant ist, finde ich, dann haben wir es geschafft, weil dann erfreuen sich viele Menschen, diese Art zu bezahlen, ohne dass wir sie auf die Schiene fuhren mussten, weil das gelingt als kleinere Firmen natürlich nicht. Aber hat jetzt auch nichts mit Exit zu tun. sondern dann funktioniert es, dann, dann skaliert es. Solange der Barcode blau ist, sind wir guter Dinge, dass er dann eben im ganzen Netz äh, gelesen wird, und zwar nicht nur in Österreich, sondern es ist per Zufall die beste Farbe nach schwarz, um von der Technik her einen Barcode zu machen, weil der hohe Kontrast bei der Lesbarkeit hilft. Und der Zufall will es, dass es die Farbe Europas ist. Und die beiden Dinge wollten wir verknüpfen und sagen, solange diese optischen Zeichen diese Pantone-Farbe haben, sollten sie in ganz Europa funktionieren und jedem den Mehrwert bringen. Und dann sind wir auch zuversichtlich, dass unser Modell aufgeht.
1: Spannend. Kurzer Exkurs noch vielleicht zum Fintech-Markt. Große Aufmerksamkeit bekommen ja derzeit vor allem die Challenger-Banken, also ein 26 als prominentester Vertreter, teilweise mit monumentalen Bewertungen. Ist es gerechtfertigt? Ähm, gut, ich bin trainierter Finanzler. Es ist das gerechtfertigt, was ein
0: anderer bereit ist zu zahlen. Das heißt, es überliegt niemandem zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Vor allem nicht in einem Geschäft, wo Geld fließt. Das heißt, man fragt auch immer, wie fair sind Valuations. Auf der anderen Seite hat jemand hoffentlich seine Hausaufgaben gemacht und so viel bezahlt. Ist ein Van Gogh so viel wert? Ist eine Blume so viel wert? Ist ein Marsriegel so viel wert? Ist eine N26 so viel wert? Das überliegt dem Zahler. Also offensichtlich ja. Wenn man jetzt anschaut, okay, was ist die Ökonomie dahinter? Wieso denkt jemand, dass das so viel wert ist? Das ist die richtige Frage. Und die ist natürlich so, wenn die Wachstumszahlen stimmen, da wird dazwischen, sagen wir mal, drei, vier, fünf, manchmal sogar zehn, zwanzigtausend Sign-ups pro Tag geredet, dann ist natürlich schon mal eine Growth Scale. Und da komme ich jetzt zu lange aus Kalifornien immer, wenn du Growth hast, wenn du mal viele Menschen die Journey übernimmst, immer das Gleiche leider, ich habe keine neuen Weisheiten. Aber wenn du die Journey von vielen tausend, aber tausend, Millionen Menschen Inne hast, Wenn du ihre Attention und eine Airtime hast, das Icon drückt, ist du bist, dann kriegst du auch ein Geschäftsmodell hin. Und jetzt ist nur die Frage, wie schnell, aber da ist natürlich gut, eine Neobank wie jetzt ähm, die N26 oder Revolut, die haben natürlich die Agilität und auch die Kostenstruktur, die ganz anders ist als eine traditionelle Bank. Das heißt, wenn du sogar als, als Neobank jetzt nur für den Kartenerlösen lebst, mit einer Kreditkarte verdient eine kontoführende Bank 0,3% von allem, was du ausgibst. Dann musst du noch Mastercard und so bezahlen, aber es bleibt was übrig. Bei einer Debitkarte, die direkt vom Kontobuch 0,2%, ist gesetzlich geregelt. Das heißt, wenn du in Europa eine Neobank bist, dann weißt du, Growth hinknallen, die Leute sollen die Karte benutzen und dann bleibt was übrig. Und solange ich mir das mit 1.000 Leuten mache und nicht mit 40.000 Leuten auf der Payroll und auf der ganzen Legacy-Infrastruktur, dann kann sich das ausgehen, weil wenn die das mal tun, die Importance von Payment, dann kann ich ihnen dann plötzlich mehr verkaufen, dann kommt das Übliche, dann kommen die Add-on-Business-Modelle. Also kann es klappen, ja, ähm, wenn man diese Journey, Growth-Journey weiterführt, dann sind das absolut valide Modelle. Ähm, äh, von daher ist es wohl auch so gerechtfertigt.
1: Ja. Investierst du in Krypto?
0: Ähm, ja, also ich habe ähm, früh, 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 habe ich äh, schon äh, gekauft, das war smart. <lacht> ja, aber es ist natürlich eine spannende Asset Class. Würde ich aber auch nur jemanden raten, der das genau mit dem Geld macht, dass er eigentlich, wenn es jetzt weg weg wäre, wäre es auch egal. Also es ist eindeutig etwas, wo man muss Spaß haben an den Ups and Downs. Man muss auch wirklich verstehen, weil da gibt es viele Coins und immer wieder ein Hype nach dem anderen. Ja, tolle Asset Class, ich habe jetzt länger nichts gemacht, weil ich auch gar keine Zeit und Mental Capacity gerade für irgendwas anderes habe. Aber spannend wird Krypto für mich nur dann an dem einen Punkt, wenn das Vertrauen in die Papierwährung wieder weg ist. Alle zwei, zweieinhalbtausend Währungen, die es bis jetzt in der Geschichte des Menschen gab, also die fiat papierbasierten Währungen, sind alle gescheitert. Das ist ganz, ein ganz logischer Grund, warum eine Fiat-Währung, Fiat heißt ja als Werde, also eine reine Währung, die auf keinem echten Value beruht, der muss also vertrauen, dass das, Pier, das Papier das Wert ist, was es draufsteht, aber es hat keinen intrinsischen Wert, es ist kein Gold. Das heißt, dieses Vertrauen ist bei allen 2.000, 3.000 Währungen irgendwann mal verschwunden. Und das verschwindet immer, es wird auch beim Euro, wird bei allen verschwinden. Es ist eine ganz einfache Logik, weil je mehr du von dem Papier druckst, umso mehr fliegt und zirkuliert herum und dann reine, simple Mathematik, umso weniger wert ist es. Und sobald, das kickt dann irgendwann mal ein, das ist, wie gesagt, wiederholt sich alle paar Jahrzehnte, dann schaust du auf diesen Euro und sagst, hups, ich will jetzt den eher loswerden, weil... Morgen kauft er mir weniger als gestern und dann geht's los. Und in dem Moment, was ist Plan B? Und dann, glaube ich, geht es mit Krypto wieder los. Weil dann wird es Leute geben, die sagen, Moment, ein Bitcoin hat eine Limitierung. im Einprogrammiert vom Gründer ist eine bestimmte Anzahl Bitcoin und nicht mehr. Das ist durch die Blockchain dann auch gesichert. Damit ist das faktisch eine viel stabilere Währung im Endgame. Ja, jetzt ist es ein, 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 viel ein Zockerspielzeug, aber mit dem Moment, wo eine Fiat-Währung den Trust verliert, sieht man auch in Zimbabwe und anderen Ländern, dann wird es spannend und dann kommen genau diese Plan-Bs. Drum, da haben wir in Europa noch nicht zu befürchten, aber es wird ja fleißigst gedruckt, wir haben Nullzinsniveau, das kommt auch.
1: Vielleicht noch zwei letzte Punkte, äh, genug über Geld geredet. Ja. <lacht> was, ist, was, ist, was ist dein Antrieb?
0: Ähm, wahrscheinlich nur eins, es macht enormen Spaß ähm, etwas meaningful zu kreieren also am Ende vom Tag geht es eigentlich genau darum äh, kann man mit einer Gruppe von motivierten Leuten ein Problem lösen und wirklich ein interessantes nachhaltiges Problem lösen das macht enorm Spaß und dann leider das ist, ich weiß nicht, wo da was schief gegangen ist in meiner Kindheit, je unmöglicher die Mission, umso lustiger also ein normales Problem zu lösen, sicher auch spannend. Da sind auch dann ganz andere Leute auch viel besser, als ich es je wäre. Also äh, wirklich dann äh, sowas zu tun. Aber so richtig eine Mission Impossible, das reizt enorm. Weil äh, weil dann sind wirklich, da muss man dann am Ende so viele Dinge zusammenführen und man muss so viel Glück haben und Timing haben und das macht Spaß.
1: Und gibt es eine Alternative zum Unternehmertum? Also ich weiß, dass du äh, im Winter gerne mal in, äh, deine Zeit in Costa Rica verbringst. Ja. Wahrscheinlich auch hart arbeitend, also tatsächlich. Ja. Aber gibt es einen Christian Birkner, der nicht mehr unternehmerisch tätig ist, sondern sich, ich weiß nicht, den schönen Künsten widmet oder ähnlichem?
0: Ganz offen, die, die bessere Antwort für ein Interview wäre, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Leider zurzeit nein. Also was gerade abgeht, ist halt wieder, wie bei den ersten zwei Dingen, die ich gemacht habe, das ist schon alles konsumierend. Da wird, ja, wie immer, du stehst da in der Früh auf und das Erste ist, ob irgendwo die Developers, die sind bei uns, sowohl in Brasilien als auch Thailand. Wir brauchen in jeder Zeitzone Leute, die das System im Griff haben. Das heißt, es gibt kein Ende. Also, wenn ich dann da, wenn es spät wird, dann sind meine Kollegen im westlichen Hemisphäre wach und erzählen Geschichten. Und wenn es früh ist, sind es noch die im Osten. Also heißt, gibt's was? Nicht wirklich. Jetzt ist gerade Nummer eins, ist immer Familie. Aber da kommt dann diese Mission und vielmehr mehr gibt's da keinen Platz. Ne?
1: Der Beatframes Podcast. Convenience is King, spannendes Thema, das den einen oder anderen mit Sicherheit beim nächsten Einkauf mit Apple Pay beschäftigen wird. bin gespannt auf eure Meinung und Reaktionen. Matthias und ich bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch wie immer viel Erfolg und alles Gute.